0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Espero que estéis todos disfrutando del verano, por lo menos los que me escuchéis en el hemisferio norte. Para esta época he preparado una serie de cuatro episodios especiales en los que hablaré de algunas de esas palabras bonitas que los japoneses tienen y que no existen en ningún otro idioma. Os leeré una reflexión escrita del que será mi próximo libro que ya está en sus fases finales antes de presentarlo a las editoriales. Todavía no hay fecha de lanzamiento pero seguro que saldrá publicado a lo largo de los próximos meses. Después de la reflexión ampliaré un poco el contenido comentando y dando un punto de vista más distendido sobre ella. Espero que os gusten las palabras que he elegido para vosotros. En cada episodio hablaremos de una de ellas. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si disfrutas de las enseñanzas que la cultura japonesa tiene para ofrecer al mundo, te invito a que te unas a toda la comunidad de personas que ya se han apuntado a mi curso online Reinvención Hanajin, en el que he recopilado sus lecciones de vida más valiosas. Está totalmente enfocado en la práctica y basado en el sistema Hanasaki, pero con muchísimo contenido ampliado. Te invito a que veas con más detalle acerca de qué se trata en marcoscartagena.com barra hanajin, -a -a h-a-n-a-j-i-n, hanajin. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. Una semana más hemos llegado a la tercera palabra de esta serie de cuatro que he compuesto para el verano. Y hoy le toca el turno a Aguare. Una palabra que se puede traducir como un sentimiento profundo provocado por la belleza efímera de la naturaleza. O por lo menos esa es mi interpretación. No es tan largo, pero más o menos es lo que quiere decir. Aguare. Aquí va la reflexión escrita, luego la comentamos. La primera vez que escuché la palabra Aguare fue hace ya varios años, cuando vivía en Japón y estudiaba caligrafía con mi profesora Tatsumi Sensei. Ella me enseñó la profundidad que se esconde detrás del arte de la escritura tradicional japonesa con pincel. Con ella aprendí no sólo a escribir de forma artística, sino a ser capaz de concentrarme en el momento presente, en la escritura y en la elegancia que requiere cada movimiento del pincel, primero apretando fuerte y luego dejándolo ir con suavidad para que los trazos pasen de grueso a fino con armonía. Realmente, la caligrafía japonesa es como una danza en la que participan el corazón, el espíritu y el cuerpo. Es un acto de meditación en movimiento que entrena la mente para estar en una sola cosa. Tatsumi-sensei me abrió las puertas de un mundo lleno de matices en el que todavía me queda mucho por recorrer. Uno de los grandes regalos que ella me hizo fue el de ayudarme a redescubrir el haiku o poesía japonesa. Y digo redescubrir, porque aunque no era nuevo para mí, hasta ese momento no lo había llegado a entender de verdad. Por mucho que los leía, no les encontraba sentido. Solo podía ver un puñado de palabras formando una frase corta con un significado superficial que no me decía nada. Incluso llegué a darlo por perdido, hasta que Tatsumi me habló del la ware, la esencia sutil escondida en el haiku y que el lector entrenado sabe descifrar en cada poesía. El haiku no describe sentimientos, no elabora el contenido, no se esfuerza por componer un texto hermoso que destile elegancia y sea elocuente, sólo trata de describir un instante en el que el autor experimentó un aguare. ¿Pero qué es un aguare? Como no podía ser de otra forma, se trata de una palabra que no tiene traducción en ningún otro idioma que no sea el japonés. Hay muchas maneras de definirlo, pero en mi humilde opinión diría que se trata de un sentimiento profundo provocado por la efímera belleza de la naturaleza. Aquellas personas que no se han desconectado de su esencia y aprecian la grandeza que emite este ente vivo omnipresente no pueden evitar verse sobrecogidas cuando presencian un instante único que les estimula los sentidos y les permite darse cuenta de la suerte que tienen de haber estado allí presentes en cuerpo y alma para darle el valor que algo aparentemente insignificante tiene. Una brisa de viento que mueve la hierba, el brillo de las conchas en la orilla del mar cuando el agua procedente de una pequeña ola retrocede y el vuelo de una libélula danzando de un lugar a otro en un atardecer de verano son ejemplos de un aguare de haikus reales. La palabra aguare viene de la expresión mono no aguare, que se utiliza para transmitir un profundo sentimiento de melancolía ante el cambio y la condición finita de las cosas. La expresión procedente de la literatura del periodo Heian, entre el 794 y el 1185, mono no aguare viene de mono, que significa cosa, y de aguare, que significa sentimiento, pena o dolor. Se podría decir que esta pequeña frase posee un toque de tristeza y nostalgia, sin embargo también representa la alegría de que algo nuevo ocupe el lugar de lo que en su día fue perecedero y ahora ya no está. Desde aquellas cariñosas explicaciones de «Tatsumi-sensei, hablándome de la wari que habita en los haikus, nunca los he vuelto a ver de la misma forma. De repente todas las piezas encajaban y me volví capaz de encontrar el significado oculto que los japoneses nos regalen en cada uno de esos escuetos poemas». Para terminar esta reflexión me gustaría pedirte que de ahora en adelante recuerdes esta palabra. Tenerla presente te ayudará a ser consciente de cuándo has experimentado uno e incluso te predispondrá a sentirlos más a menudo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para dejar que la belleza de la naturaleza entre y lo llenen de paz, serenidad y plenitud. Hasta aquí la reflexión escrita que formará parte del libro de la palabra Aware. Aguare es una de estas palabras que tiene muchas traducciones y muchas interpretaciones diferentes. Realmente, si vemos el significado literal, vemos que es algo mucho más sencillo, pero si adent nos adentramos en esa interpretación de lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, vemos que es mucho más profunda. Yo siempre recordaré, ¿no? como se contaba en la reflexión, aquellas tardes con tatsumi aprendiendo kanji, de haiku sobre todo, también hacíamos y escribíamos muchas veces, y cuando ella me explicaba ese significado de los haikus yo los veía y decía, bueno, es que no significan nada, porque es como, simplemente hablan de un momento, algo así como el atardecer una libélula que vuela sobre el agua en, la, en el calor del verano o cosas así y yo decía, bueno, pues ya está o sea, no, no le veía el sentido y sin embargo lo que trataba de expresar el haiku era esa emoción que el autor había sentido al presenciar ese vuelo de la libélula en ese momento único del atardecer eh, en el que pues él estaba ahí como un regalo de la naturaleza. Hay que tener mucha sensibilidad para leer kanji, para leer el haiku, y adentrarse en lo que el escritor quería transmitir con ese aware. Pero lo ideal es que nosotros mismos seamos capaces de experimentarlo, de verlo. Yo siempre he, he pensado ¿no? eh, que, que sentirse conectado a la naturaleza era parte de la esencia del ser humano. Pero no todo el mundo lo siente así. Y aquellas personas que, que directamente o no sienten nada por, por el contacto con la naturaleza o directamente la desprecian o la hacen daño yo me atrevería a decir que creo que se han desconectado de una parte de su esencia, de algo muy profundo de sí mismos, con el que no consiguen entablar conexión de nuevo. Y, y cuando empezamos a desarrollar nuestra conciencia y evolución personal, es imposible no desarrollar más sensibilidad acerca de la naturaleza, de su belleza, de lo que nos aporta y de la necesidad que tenemos de protegerla, de cuidarla y de mantenernos en armonía con ella. Alguien que experimenta un Aguare es alguien que ama la naturaleza, así de claro. Y yo, sin saberlo, sentía muchas veces ese Aguare. Ahora le puedo poner nombre. Ahora estoy más atento a ellos. Y intento, sobre todo cuando estoy en un lugar bonito, en un bosque, frente a un lago, en una bonita playa, intento estar ahí, muy presente, para... Percibir esas sutilezas, pequeñitas, apenas insignificantes, pero que lo cambian todo. Eso es el Aguare. Y uno de los motivos por los que te cuento todo esto es porque ahora en verano, que vamos a estar de vacaciones, que vamos a estar en diferentes lugares, si tenemos la oportunidad de escaparnos a un entorno natural, algo que sea bonito, y estemos allí, en ese lugar, para presenciarlo todo para verlo todo con nuestros ojos y no dejar nada, entonces estaremos más en conexión con esos aguar que nos esperan, que nos van a dar la bienvenida. Con esto, amigos y amigas del podcast, llegamos al final. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os haya aportado valor. Quiero que, si puedes, me hagas ese favorcito que te pido siempre al final de cada episodio y es que compartas este capítulo con alguien que creas que le puede servir, esta palabra de Aguare, ¿eh? que creas que le va a gustar. No es una persona que sepas que está muy conectada con la naturaleza y que quizás de forma natural ya es consciente de lo que significa esta palabra sin haberla conocido antes. Piensa en alguien, imagínalo en tu mente y envíaselo. También decirte que si te ha gustado no te pierdas las palabras que quedan para completar la serie de cuatro que he preparado para este verano y seguro que te van a encantar. Y ahora ya sí me despido. y ni kono jikan. O sea, este tanoshikata. Minasan, <muchas> hay gozaimasu.